0: Prezados amigos do rock, fãs de boa música, William Faria na área e dou como aberto os trabalhos para mais um episódio do Rock na Mesa. Aqui comigo eu tenho a Riffrelly.
1: Oi, como é que estamos? Tudo certo?
0: Tudo certo. Meus bons amigos Carlos e Liz, notícias de todos, quero saber. <risos> Brincadeira, estão todos muito bem. Conversamos diariamente, tá tudo certo. Hoje por questão de afinidade com o tema, estamos eu e a Rei aqui para bater esse papo com vocês e falar desse grande disco dessa banda que é um dos grandes patrimônios do rock nacional. Sim, estamos falando do Barão Vermelho e vamos falar do disco Carne Crua de 94. Só aproveitando para passar aquele recado básico, que é divulgar nosso perfil no Instagram. Lá vocês vão nos encontrar por @podcastrocknamesa, na bio do nosso Instagram e também aqui na descrição desse episódio, vocês vão encontrar um agregador de links que vai levar vocês a todos os serviços de streaming no qual nossos episódios estão hospedados, além, claro, de ter nosso contato, link de acesso para entrar no nosso grupo de WhatsApp para ouvintes, etc. É ou não é, Freire?
1: É isso aí, meus bons amigos. Daqui por diante, é só nós.
0: <risos> não é a primeira <risos> vez que uma banda nacional aparece no Rock na Mesa. Vale lembrar que já falamos de Landfall e Crypta, mas que cantam em inglês. No episódio de hoje, teremos a primeira banda que canta em português e nada melhor que vir falar de Barão Vermelho, que é uma das bandas que eu gosto bastante. Antes de irmos para os comentários sobre o álbum, nós vamos falar aqui do Carne Crua, álbum lançado em 1994. Eu gostaria de trazer um panorama do que acontecia no ano em que esse álbum foi lançado. Então, vamos falar do cenário em 94. Vamos falar como nós, brasileiros, estávamos bem nesse período. A Renata não vai lembrar de nada porque, obviamente, ela não era nascida. <risos> Mas algumas coisas aqui, possivelmente, ela teve acesso posteriormente em caráter de história. Mas 1994, ele foi um ano em que surgiram muitas bandas independentes que foram lançadas pelo selo Banguela Records. O Banguela Records foi um selo fonográfico da gravadora Warner Music Brasil e foi criado por integrantes da banda Titãs e pelo produtor Carlos Eduardo Miranda. Então naquela época ali, Raimundos, Chico Sainz e Nação Zumbi, eles lançavam o seu primeiro disco. 1994 foi o ano em que aconteceu o primeiro Philips Monsters of Rock no Brasil, tendo Kiss, Slayer, Black Sabbath, Suicidal Tendencies, Dr. Sin Raimundos, Viper, Eu Estive Lá, Inesquecível. Aconteceu o Hollywood Rock, onde tocaram Titãs, Poison, Aerosmith, Sepultura, Skunk, entre outros. Também foi o ano em que o Scorpions veio ao Brasil, pela segunda vez, e tocou duas noites no saudoso Olímpia em São Paulo. E, a título de curiosidade, esse foi meu primeiro show da banda, lembro com muito carinho. Foi o ano em que perdemos o Ayrton Senna. Foi o ano do Plano Real. Itamar Franco era o presidente do Brasil, tendo assumido o lugar do Collor após seu impeachment em 92. E foi o ano em que o FHC ganhou as eleições para presidente. Lá fora, Green Day e Oasis lançavam seus primeiros discos. 1994 foi um marco na história do Britpop. Foi o ano também em que o Kurt Cobain cometeu o suicídio. Ou seja, o bagulho estava pegando fogo nesse ano. E pode-se dizer que foi um ano intenso, como você pode perceber.
1: Obviamente não estava presente nenhum desses fatos, mas tenho conhecimento de praticamente todos os ocorridos do ano, né? Tenho... Tive contato assim de estudar, de ter hoje em dia e tudo mais. Eu acho que o principal e mais marcante é a perda do grande Ayrton Senna, né? Pra quem acho que não sabe, eu sou uma grande fã da Fórmula 1. Acho que eu nunca acordei pra ninguém, eu adoro Fórmula 1. Dentro desse cenário que a gente vê... É, muita coisa intensa, muita perda, grandes bandas, grandes nomes, nomes renomadíssimos vindo para o Brasil. Eu acho que esse disco tem tudo a ver com essa época e ele é um disco que envelheceu bem. Né, porque ele continua sendo atual, mesmo sendo lançado em 94 e ele continua, parece que foi lançado ontem, né? Porque o tema que ele traz ainda é muito atual, é muito... Relevante, um... né? Relevante, isso. E visceral também, eu ia usar a palavra visceral, assim, para causar um impacto, mas é isso aí.
0: E qual a tua relação com o Barão? Tu curte a banda, chega a ser fã ou Não mais casual, mais curto. do dos do sucessos não. e tal?
1: Não, não, eu curto. Muito da, da minha influência do rock nacional vem da minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa que é muito fã do rock nacional. Foi ela que me apresentou Legião Urbana, foi ela que me apresentou Barão Vermelho, Frejá, né? Ela, ela gostava muito dessas músicas, foram bandas que fizeram a adolescência dela, né? Então, quando chegou a era dos computadores, ela queria ouvir, ela não sabia mexer, por... Tanto eu, eu, eu ou a minha irmã mais velha A gente sabia mexer em computador Então ela pegava a gente pra botar a música Pra ela poder ouvir uhum. Ela ficava, caraca, eu ouvia essa música no... Era um radinho Como é que é o... ela usava pequenininho, que tu botava o CD ali e botava no, no bolso. Não lembro o nome Não, que é dela. que Disque Man? Disque Man, isso aí.
0: Disque Man, tá.
1: E ela, ela ficava impressionada, né, de conseguir ver os shows que ela tanto queria ali, enfim. E Barão Vermelho eu conheci por causa dela, aprendi a gostar por conta dela né, Cazuza por conta dela, Frejá por conta dela, então toda essa esse meu gosto nacional vem muito da minha mãe.
0: Ah, que legal, bacana, interessante. Eu não sou um grande fã de Barão, já deixo isso bem claro para os ouvintes, que eu gosto do Barão, realmente assim, eu, eu aprecio bastante a fase Cazuza, mas falando da fase Frejá, esse disco qual nós estamos falando hoje é o que eu mais gosto, é o meu preferido de todos, então eu escolhi esse disco porque eu acho que por duas razões ele me traz memórias afetivas, né, seja pelas coisas boas que estavam acontecendo aquele ano, seja pelo momento que eu, que eu descobri esse disco que eu vi pela primeira vez na casa de um familiar, então, eu, e, e dali por diante eu sempre tive essa relação de lembrança com o álbum, e ouvindo no detalhe, tem músicas ali que dizem muito, sabe? que a gente vai explorar mais no Faixa a Faixa, tem mensagens ali que, que me fazem pensar em muitas coisas, sabe? Então, é um disco que conversa muito comigo nesse sentido. Mas vamos voltar lá então para o 17 de agosto do ano de 94, que o Barão lançava o seu nono álbum de estúdio, Carne Crua, disco que vai completar 30 anos nesse ano de 2024, ano que nós estamos gravando esse episódio. Diferente do disco anterior, Supermercados da Vida... Carne Crua traz um barão vermelho apostando no Rock and Roll, mais intenso, com aquela sonoridade orgânica, ao vivo. Eram os caras ali no estúdio, na mesma sala. Até vi uma entrevista com o um ex-baixista, o Rodrigo Santos, que tocou no barão na época desse disco, e ele disse que a coisa ali era 100% ao vivo. E se um cara errasse, por exemplo, voltava tudo de novo e gravava de novo, fazia tudo de novo. Então foi bem, bem orgânico o processo. E nós devemos considerar o período em que esse disco foi lançado, pra, até para a gente entender um pouco da sonoridade dele, que ele é um reflexo da sonoridade alternativa que estourou no início dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil começaram a surgir bandas como Raimundos, Planet Ramp, etc. E também foi um ano em que os Titãs apostaram em uma sonoridade mais pesada com o disco Titanomaquia, produzido pelo Jack Indino. Então é com esse disco, com essa volta às raízes, um pouco mais intenso, que o Barão ganhou minha atenção exatamente nesse ano de 94. Então, descobri esse disco na casa de um familiar, para minha grata surpresa, vi aquela capinha com aquele peixinho, foi uma coisa simpática, vou ouvir em um puta disco. Então esse álbum, na época em que ele foi lançado, Carne Crua, ele não vendeu tanto, mas entregou muito em termos de sonoridade. Ele não foi muito bem distribuído pela Warner na época gravadora, mas ele tem muita atitude, grandes músicas. Enfim, formação da banda. Foi lá gravado por Roberto Frejá na voz, guitarra, slide guitar, Guto Goff na bateria, Maurício Barros nos teclados, órgão e piano, Fernando Magalhães, guitarra e backing vocal, Rodrigo Santos, baixo e backing vocal e o saudoso Peninha na percussão, falecido em 2016. Carne Crua também ganhou uma versão remasterizada em 1998. E agora eu vou trazer para a discussão a capa do álbum. O que, que tu acha da capa desse disco aí?
1: Cara, a capa meio que sem nexo, mas tu entende mais ou menos, assim, porque é um disco que vai tratar muito sobre sociedade, política, comportamento humano, né? A, a letra dele traz muito isso, a gente vai vendo faixa a faixa eu acredito que esse peixe no meio de um liquidificador, no meio desse fundo azul, traz muito disso também, sabe? De Tu tá no meio do furacão ali e tudo mais, mas é uma capa um tanto quanto peculiar, digamos assim.
0: Eu achei muito simpática a capa quando eu bati o olho pela primeira vez, aquele peixinho no liquidificador. Simpática, mas ao mesmo tempo perigosa, um ser inocente, tão frágil, é. com simples apertar de um botão ele vai ser triturado. Foi a primeira coisa que. que, que a, a primeira vez que eu bati o olho na capa desse álbum, eu pensei comigo: poxa, se alguém apertar esse botãozinho do liquidificador, ele vai ser literalmente triturado. É uma pena.
1: É, é que eu acho que aquele peixinho significa as pessoas, assim, a sociedade, sabe?
0: Existe uma explicação. Eu trouxe aqui as, aquelas informações nerds né, de sempre, né? obviamente, a gente, foi, a gente vai atrás. A arte da capa desse disco ela foi feita pelo designer carioca Felipe Taborda. Em 2014, o Canal Brasil lançou um programa especial chamado Arte na Capa. Esse programa trazia clássicos do rock da MPB e focava nas histórias por trás das capas dos discos. E o Barão falou de duas de suas capas nesse programa. Uma delas foi o de Maior Abandonado, de 84, e deste que estamos falando do episódio Carne Crua. E o Frejar ele deu um depoimento explicando a capa desse disco, que eu vou citar aqui, que ele já dá toda a explicação. Né? Então ele disse para esse programa que, no Carne Crua, lembro do Felipe, o designer, né? fazendo suspense com a imagem coberta e tirando bem devagar o que cobria. Adoramos aquilo, o peixe indefeso, prestes a ser triturado em um liquidificador. Uma certa urgência, a coisa da vida dura. Todos éramos aquele peixinho de alguma forma. Para quem se interessar, é possível encontrar no YouTube. Para quem tiver interesse, só digitar lá arte da capa Canal Brasil, que vai ter lá essa e tantas outras explicações. Né? Bem interessante mesmo. Críticas do álbum. Os principais jornais e revistas do país dedicaram espaço para fazer uma crítica do disco. Nos jornais, por exemplo, foram estampadas as chamadas Barão Vermelho volta ao esculacho das ruas. A carne crua do rock. Barão lança, 11 primeiro álbum e assume rock maduro. Carne crua é exemplo de rock and roll. Rock cru do Barão Vermelho. Barão Vermelho em carne viva. E por aí vai. O disco teve uma boa receptividade por parte dos fãs principalmente aqueles que sentiam falta daquela veia mais roqueira da banda. Ainda hoje eu leio comentários bem positivos sobre eles, alguns arriscando até dizer que esse foi o melhor disco de rock nacional dos anos 90, que foi o segundo melhor disco da banda, etc. E fica a cargo de cada um que estiver nos ouvindo, compartilhem aí sua própria opinião. Ouvintes do Spotify, eu vou deixar o seguinte na caixa de perguntas do episódio. Eu vou colocar ali qual a relevância que esse disco tem na discografia do Barão, Responda lá para a gente fixar o comentário de vocês. Para quem não ouve o Rock na Mesa no Spotify, deixa o convite para responderem essa pergunta na postagem de divulgação desse episódio em nosso feed. Bora pro faixa-faixa, Refrede? Faixa, Bora! Primeira faixa, carne crua! Os primeiros acordes de guitarra de carne crua ainda me trazem a lembrança de quando ouvi esse som pela primeira vez. A cozinha dessa música, marcante, básica, mas eficiente, é um bom ponto a se destacar. O Guto Goff entrega uma ótima performance junto com o Rodrigo Santos, baita dupla. Solos de guitarra, sons distorcidos, bem sujo, rockão. Falar do vocal do Frejá também é necessário. Eu gosto muito da voz dele nessa canção. Da letra, a, a interpretação que ela precisa, curta e grossa. A música retrata uma pessoa que está vivendo os desafios do dia a dia, na correria, de forma cética, no veneno, desconfiado de tudo e todos. O típico gato escaldado, sabe? Bela abertura para o disco, passo para ti, Renato.
1: Excelente a abertura de disco, né? Incrível. E, e eu acho que essa primeira música, ela traz uma curiosidade sobre o disco, né? A, a forma como eles compuseram tudo. Porque, como tu falou ali no início sobre o Rodrigo, eu assisti, ele tem um vídeo no canal dele, né, que é o Rodrigo Santos e tal, e lá ele contou um pouquinho sobre como foi o processo de gravação do Carne Crua. Então, a gente vai ter essa faixa de abertura, a gente vê que tem muita agressividade, muita intensidade. Eu amo esse, essa guitarra inicial que ela traz. E, e acompanha a voz do Frejá Ela é precisa nessa música Porque ele tem uma voz um pouco melódica né, Em determinadas músicas E aqui não, aqui a voz tá crua mesmo Bem como tem que ser Honrando o título do, do disco E a faixa inicial E uma curiosidade que o Rodrigo comenta É que eles tinham gravado essas cinco primeiras faixas Inclusive, carne crua Já no estúdio E aí eles estão lá, gravaram tipo, Super voraz, super intenso Eles estavam com vontade de de fazer esse disco, eles tinham esse desejo inflamado neles e eles compuseram, quando eles colocam a fita pra rodar essa primeira camada de guitarra, de, de baixo, de bateria eles veem que ficou um estalinho na bateria, ficou um não sei se conseguiu reproduzir aí mas ficou um pá, 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 pá sabe Sim. chatinho, e aí eles tentaram remixar isso aqui naquela época não, é que nem hoje, que tu vai pro computador e consegue apagar ali o que tu quer e fica só o que tu quer Naquela época tinha que refazer, se não ficasse bom, e aí eles tiveram que refazer tudo no outro dia. Só que, como a gente sempre falou muito aqui, tempo é dinheiro, e eles não dispunham muito de dinheiro nessa época, né? Não tinha muita grana, tá toda hora no estúdio, enfim, gravando. E aí, quando, então, quando eles foram gravar essa segunda vez, carne crua, né? Essas primeiras cinco partes, e depois as demais... Eles fizeram com mais vontade ainda. Fizeram com mais agressividade ainda, com aquela raiva do tipo é que nem a gente quer gravar um episódio e perdeu o episódio. Já aconteceu. Já aconteceu, né? A gente ia gravar episódio perder e ter que refazer e tal, e é uma raiva que dá e a gente faz tá com mais vontade ainda.
0: Lembra aquela e... vez que a gente gravou um episódio de Guns, eu acho que foi um dos Use Your Illusion que foi. no fim eu esqueci Puts, de que apertar o, o gravar, a gente terminou lá todo o bate-papo, ah. puta merda, esqueci de gravar o troço, tivemos, tivemos que, refazer. que refazer tudo e aquele desânimo, né vontade de desistir. É... E bem lá no início do Rock na Mesa. Nossa, é desanimador.
1: Bem no iníciozinho Só que eles, ao, ao contrário da, tipo, da gente que tava super desanimado, eles pegaram mais raiva, tipo, ah, essa merda, então agora você com mais força ainda e a gente sente essa pegada inicial, né, essa, essa agressividade inicial que é uma característica muito presente dentro desse disco. É todos os instrumentos muito bem alinhado para entregar essa música que não é uma música ruim, né, aquele agressivo ruim que vai tipo vai te poluir os ouvidos. É aquele agressivo que vai ter que fazer bater cabeça que só um bom clássico rock proporciona para nós.
0: Segunda faixa, meus bons amigos. Essa música, pra mim, provavelmente é o ponto alto do Carne Crua, nostálgica em tudo, seja em sua letra, que fala sobre a saudade dos amigos que tomaram rumos diferentes na vida, e você não tem mais notícia, e porque ela me lembra muito tudo que eu vivia nessa época. Eu lembro demais de quando ela tocava na rádio, lembro do clipe da MTV, lembro muita coisa. Aqui temos um dos refrãos mais cativantes do disco, Frejar sendo muito bem acompanhado pelos backings do Fernando Magalhães e Rodrigo Santos um riff de guitarra cativante, marcante. Frejá entrega tudo nessa música. E o clipe dessa música passou bastante na MTV e nele temos o Barão andando por alguns locais do Rio de Janeiro apenas se divertindo. Essa mesma entrevista que tu citaste aí, do Rodrigo, eu também assisti. E ele conta diversas curiosidades, né? E ele conta que realmente uhum. na, na época da, dessa música eles fizeram a gravação e no pós-gravação eles ficaram um tempo ensaiando no Leme, ali em Copacabana. Então eles gravaram algumas cenas nesse estúdio e também filmaram algumas partes nos trilhos do Bondinho de Santa Teresa, no centro da cidade, Cais do Porto, e ele conta que nessa época ele tava enxugando todas, né, bebendo muito e tal, e ele já chegou, aquele jeito, bem de manhãzinha as filmagens, já daquele jeito, né então tem várias cenas Aquela engraçadas eles bebendo <risos> uma cachaçinha de manhã 8 horas da manhã ele disse que já estavam tomando uma, uma cervejinha, uhum. uma, uma cachaça então eles estavam ali pelas ruas, saindo correndo chutando poça d'água que nem adolescentes assim mesmo, sabe então é um clipe que fala muito de amizade tem fotos de infância e segundo ele mesmo disse, é como se fosse a versão deles do clipe de Waiting on a Friend dos Stones, que eu achei bem, bem legal a, a lembrança
1: Foi, eu, eu achei muito massa, eles têm essa essa referência do as stones muito forte, muito presente, desde os supermercados da vida. Nos supermercados da vida tá bem mais presente do que, do que no Carne Crua, mas aqui no Carne Crua a gente consegue pegar muita referência de stones, desde Led Zeppelin, né, dentro das guitarras, dentro das performances, e traz todo esse sentimento para dentro da música. E Meus Bons Amigos, com certeza, uma música que eu acho muito linda, muito afetiva, ela traz um sentimento de melancolia, né, de quem nunca teve aquela amizade, que nunca mais viu falar, seguiu a vida, né, enfim. E é uma música muito, muito linda, e por isso que eu digo que é um disco que foi feito em 94, mas ainda é muito atual, porque ela ainda se encaixa dentro da nossa realidade. E, e é uma ótima música.
0: Ela é uma música que ela toca a gente num, naquele íntimo, sabe? Ela é muito... É... Toca, ela, ela, ela entra naquele lugar bem estimado nosso, que são as nossas lembranças. Então não tem como Exatamente. você não ouvir essa música e não ficar pensando em algo, a não ser que Cara, se tu gosta de rock e se você parar pra ouvir essa música com atenção e fizer uma, uma reflexão, pô, tu vai lembrar de muita coisa na sua vida. Ela é muito nostálgica. E o Ela...
1: clipe que tu mencionou é muito bom. É. Eu acho que o clipe dessa música, essa música precisava do clipe, né? Porque é. deixa tudo... Tu vê as fotinhos deles lá, criança, daqui a pouco eles estão adultos, estão vivendo o auge. E eu vi uma entrevista também, agora não vou lembrar de qual dos integrantes falando sobre essa função deles. Tá sempre na manguaça, né? eles uhum. costumavam beber muito no Leblon e tal, e eu acho isso muito massa isso, é, eles eu não sei a parte do sexo, mas eu acho que rock and roll e drogas que a droga não precisa ser só a ilícita pode ser a lista, né, que no caso é o álcool, eles viveram muito bem Sim. Quer dizer, eles, eles viveram a, a ilícita também, né, porque eles gostavam de uma farinhazinha
0: é eu adoro, eu não escondo de ninguém que eu adoro o Rio de Janeiro. Sempre que eu posso, tenho oportunidade, eu vou. É uma pena que o Carlos, hey, Carlos... É uma pena que o Carlos, nosso parceiro aqui de podcast, não tá hoje conosco. Porque certamente eu fico, fico, consigo é imaginar a cara dele quando, ao ouvir eu falando desses lugares. Porque possivelmente ele já cansou de passar por eles, né? De repente até lembranças e tal. É, é, é especial. Essa música é especial e o, e o clipe, ele é um complemento. Eu acho que você precisa assisti-lo. Você precisa assisti-lo é, porque ele, ele, ele realmente ele é muito especial. Terceira faixa, daqui por diante...
1: Minha
0: fé parece cansada, Ao lado de nada. meus bons amigos, outro grande momento do disco, em minha opinião. O que acaba sendo um charme no instrumental dessa música é um arranjo com metais que acaba sendo aquela cereja do bolo. Os músicos responsáveis pela parte, pela execução dessa parte são é o Léo Zé Carlos Saxofone, Serginho Trombone no Trombone. E o Bidinho e o Márcio montam no trompete. Outro detalhe bem gostoso nessa música é o som de piano que o Maurício Barros coloca discretamente em alguns momentos. Tá ali bem sutil. E temos o Frejá. Frejá, um músico talentoso, na minha opinião e de muitos, é que é uma das vozes mais identificáveis do rock nacional. Você ouve de cara, já sabe, é o Frejá. E ainda aqui por diante tem o tipo de letra que eu acho que ele se sai melhor em interpretar. Eu gosto de frejar assim, falando em decepção, de amor, de superação. E a letra fala exatamente sobre superar o um amor perdido, de tomar um pé e ainda encontrar força para seguir, de mostrar resiliência. O charme dessa letra está exatamente na frase. A dor, o pranto nos olhos, a fúria do seu olhar, com aqueles backings. Apesar de todo o desencanto, eu não desisto de amar. De novo com os backings. Cara, quando chega nessa parte com esse backing vocal, me, Putz, me arrebenta, é muito bonita. Outra curiosidade sobre o clipe dessa canção é que a banda não estava afim de fazer vídeos nessa época. E eles tinham más referências, né? O Barão, de acordo com a... Com a opinião deles, não, não faziam bons clipes, né? Então, eles fizeram com pouco orçamento. Ali, aparecem de forma sutil no vídeo. Seja num cartaz, na rua, ou seja numa TV que aparece. E mostram casais ali, atravessando problemas de relacionamento, brigas e tudo mais e tal. Deixei alguma coisa pra ti ou comentei tudo?
1: Não, deixou tudo, Fominha. Filha da puta, Fominha. Não quero me falar. Acabou o episódio. Tchau. Vou embora.
0: Vai, <risos> passo pra ti.
1: Não, vou falar o quê? Não, tinha até anotado, inclusive, apesar de todo o desencanto, não desisto de amar porque isso é poderoso. Ah, é um clichê? Até por ali, né, gente? Vamos combinar, tem coisas que parecem óbvias, mas não são. Mais um ponto que a gente tem do clipe, eles aparecem né? no clipe, mas eles aparecem na revista. É, na TV, revista, assim, cartaz. É, o cartaz, ali, fica tendo... Do liquidificador na rua, né? e tal, e na rua isso, enquanto o casal tá discutindo, a gente vê suicídios, né, que eu acho que alguns desistiram de amar, mas sobretudo ainda estavam brigando, discutindo, lutando e tudo mais, é um clipezinho, eu acho que um pouco polêmico pra época, mas mesmo assim ainda é legal, ainda é legal de assistir o clipe ouvindo essa música que aí a gente vai entrar numa... Eu concordo contigo de que eu adoro ouvir o Frejá cantando isso, sabe? A voz dele foi feita pra esse tipo de música, por... pra músicas de desamores, ou amores, pra recomeçar. <risos> Enfim, eu acho essa música mais um ponto fortíssimo desse disco. Ela tem um segmento, né, com a anterior. que A gente vai de uma pedrada do Carne Crua, aí a gente vai pra Meus Bons Amigos, que aí é aquela coisa nostálgica, um pouco mais inacessível, e aqui a gente vai pra... Uma coisa mais inacessível ainda, que aí não é amigos, a gente tá falando de amor carnal, amor entre homens e mulheres e tal. Ponto fortíssimo do disco também, na minha opinião. Se eu for minha, não quero mais brincar contigo.
0: Apesar de todo o desencanto, eu não desisto de amar. É aquela coisa, né? Do amor e da cachaça, todo mundo fala que não vai mais beber na ressaca, né?
1: É verdade.
0: Quarta faixa, sem dó. Eu sei que você viu na TV o assassinato de crianças de rua, mas será que você viu na TV as manchetes dos jornais do dia? A moral de países irmãos que nos acusam de selvagens com suas competentes organizações. A letra de Sem Dó é um puta protesto contra a forma como os problemas do Brasil eram vistos, pelo mundo e, por que não, até pelos brasileiros. É aquela coisa de que, do ponto de vista dos países estrangeiros, somente os problemas do Brasil são dignos de serem expostos, e a gente pode citar aí um top completamente discutido lá fora, que é sobre a floresta amazônica. Ou seja, tem guerra, tem mortes, tem crimes ambientais, pessoas matam em escolas, mas vamos falar somente o que acontece com o Brasil, como se aqui fosse uma vitrine de coisas negativas. Isso também pode servir para aquelas pessoas que, mesmo no país, só conseguem ver o lado bom do resto do mundo e acham que o Brasil é o pior mundos. Aqui nós temos uma música que flerta com samba, tem aquele gingado, aquele swing aquela informalidade das ruas a tal da magia do boteco. mas também tem alguns riffs de guitarra bem colocados em alguns momentos da música que passam aquela nuance de urgência de que algo sério está acontecendo em meio a essa situação toda, uma ótima música na minha opinião.
1: Cara, essa música é muito boa, até coloquei aqui a letra para pegar de novo, porque ela é muito Impactante E aí a gente entra naquela questão política social Que o Varão traz muito forte Dentro desse disco E que eu amo Porque eu sou apaixonada Eu sou uma... Como é que eu posso dizer? Sem me comprometer Mas é que eu adoro Adoro estudar política Adoro estudar sociedade Sabe? Não é nem A nem B É o... o certo ali Eu adoro E aqui essa música Ela traz muito isso Essa verdade, né? Será que tu viu na TV tudo? Ou tu viu na TV só aquilo que te convinha? Sabe? Será que tu viu só aquilo que tu queria ver, a tua novelinha e tal? Mas tu, tu viu tudo direitinho mesmo? Tu leu o jornal certinho, sabe? É, é uma cutucada na ferida que talvez... Novamente, é uma música muito atual, mas pra época é uma cutucada na ferida da sociedade que vivia dentro daquele sistema totalmente corrupto, né? A gente ainda vive, mas aquela época também existia, mas enfim e, e esse, esse gingadinho esse swinguinho que traz que traz essa sabe essa coisa Brasil dentro desse rock porque é uma música é um rock muito bem feito muito bem estruturado que tem essa bateria que eu acho incrível e esse baixo assim ó sensacional porque ele é é um é um, um é um ritmo de um coração assim sabe os dois juntos assim você complementam você casam. e esse sambinha no meio Porra, é o detalhe que precisava para dentro dessa música. É simplesmente incrível.
0: Quinta faixa, pergunte ao Tio Zé. Quer começar?
1: Ah, obrigada! <risos> ah, se quiser, não tem problema. Mas é uma grande música, né? Um poema do nosso amado e saudoso Raul Seixas. Toca Raul! Um dia teremos Toca Raul aqui. E é uma música um pouco sarcástica, né? Ela traz um sarcasmo dentro da letra dela e é uma melodia também muito marcante. Eu adoro os, os timbres da guitarra que tem. achei que ser um dedilhado pro fim ali, que eu acho fenomenal. E também é, é outro som para bater cabeça, rockão.
0: Então, esse poema do Raul, que recebeu essa música do Frejá, essa letra do Raul, ela faz um paralelo entre a vida urbana, as mazelas e dores e desafios de pessoas comuns da classe trabalhadora, de tudo que vive à margem da sobrevivência em contrapartida às pessoas que estão no poder, que tem uma solução teórica para todos os problemas da nossa sociedade, fome, por exemplo, mas esbanjam um comida em jantares caros no palácio, que boa parte vai pro caminhão de lixo durante a madrugada em sacos pretos. É tipo Já o en... poço, né? É?
1: Sabe o poço. É tipo, tipo aquele filme poço, o poço, exatamente.
0: <risos> os que estão lá no topo comem do bom e do melhor e o resto vai descendo, entendeu? Isso quando chega vai os ir, restos.
1: O resto isso.
0: Já o instrumental traz novamente aquela informalidade, aquele swing, um ritmo presente, em músicas nordestinas e tal. Uma delícia. Essa
1: aquele groovezinho é. de baixo, né? Essa música tem um baixozinho, assim, ó. Um baixo-alto né? que nem diz o Rodrigo. Ah. <risos> é impossível tocar baixo-baixo, baixo, baixo, baixo e do alto. Exatamente. E eu adoro. Adoro esse groovezinho do baixo.
0: Sexta faixa: guarda essa canção. Certas pessoas, como ela, especiais, no seu jeito de se entregar.
1: Mais uma apaixonada, mais uma música linda, cantada lindamente por Roberto Frejá, né? uma música que casa completamente com a voz dele e uma letra super romântica também. Acho que muitos ouviram, nas suas, nos seus saraus de garagem, né, que antigamente você colocava um CD inteiro pra rodar, ou era um CD inteiro, ou tu tinha que estar tá pulando de faixa a faixa. Não é que nem hoje a gente vai no Spotify e quer, ah, quer ouvir tal música, vai lá e coloca. Acho que essa música marcou grande, grande parte da geração e marca até hoje, né? Porque é uma música que ficou bem conhecida aí, da banda.
0: É, essa música é, ela é uma homenagem a Denise Barroso, que fez parte da banda Gang 90 e Absurdettes, uma banda propulsora do rock nacional dos anos 80, Surgiu pouco ali antes da Blitz, mas que acabou não atingindo a mesma popularidade. Guarda Essa Canção foi um dos sucessos dos discos, ao lado de Meus Bons Amigos, tocou bastante nas rádios da época. É um blues, uma música contemplativa, uma mensagem de admiração, um saudosismo, alguém que foi tão admirada. Sétima faixa, Seremos Macacos Outra Vez. Essa música é uma sátira à evolução do ser humano, ou seja, é o homem indo na contramão da evolução. Partes da letra que falam, não mataremos mais por dinheiro, apenas por instinto, redescobriremos o fogo. É a maneira de passar o recado para as pessoas pseudo-inteligentes, que acham que sabem de tudo, mas colocam tudo a perder, acreditando em cultos, falsos profetas, não se informam, etc. Atemporal essa letra, inclusive, né, conforme tu falou lá atrás. Lá pelos 2 minutos e 31 de música, tem uma referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sensacional. Que acaba... Incrível,
1: incrível, incrível. incrível. Ah,
0: quando, eu, quando eu saquei aquilo, eu falei, cara, que referência foda. E eu acho que aquilo ali uhum. é, acaba por coroar a música. Então temos aí esse rock básico, divertido e inteligente
1: básico nada, rockão da porra é minha música é um favorita ba... desse disco
0: é que, é que o básico no termo do rock é um elogio, né, que é o rock sem frescura é aquele ah, direto ao ponto, né
1: sim, é, é que é tudo bem orgânico aqui, né, não, não tem firula, carne não tem... com batatas sim. é, exato, não, não tem muita frescura aqui, né, cara é a minha música favorita do disco uhum. sabe, sem dúvida nenhuma é a minha favorita, é uma música que conversa comigo perfeitamente né, eu adoro essa sátira, eu adoro... É, esse, é, eu adoro quando a banda pega um tema tão polêmico, tão forte, coloca dentro da música, sem isso soar uma briga, sem isso soar uma discussão, sabe? Tipo, tu, tu, vai, ela tem, tu tem que pensar um pouquinho pra entender a letra. Apesar de que essa letra é bem direta, mas mesmo assim, tu tem que pensar um pouquinho pra pegar sacadas que tem dentro dela. Não vamos matar mais por dinheiro. Vamos matar agora por instinto, né? É, 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 sabe, tem que ter um certo raciocínio pra entender o que ela quer, que ela quer te dizer ali. E, e é incrível, incrível, fenomenal. Tudo nessa música tá perfeito, tá encaixado. Eu não sei se existem palavras pra elogiar tanto essa música porque de fato sou apaixonada por ela.
0: Oitava faixa, não me fuja pelas mãos.
1: Da Amazônia, eu confio
0: com você. Não há nada nessa noite, não, não, paralelo ao meu querer.
1: Você fica bem nos meus braços, luzindo na minha
0: mão. Parceria do Frejá com Luiz Melodia. Em um primeiro momento, o ouvinte desatento pode tentar encontrar uma conotação no sentido pessoal ser uma canção de amor entre duas pessoas. Mas, na verdade, não me fuja pelas mãos, trata mesmo dos problemas com a Amazônia. Nós já tínhamos esses problemas na época e continuamos tendo, como se estivéssemos andando em círculos. Então essa música me soa como uma poesia que contempla a Amazônia e suas belezas, que em determinado momento ela tem todas as atenções de todo mundo, mas que em algum momento essas pessoas vão embora. Então todo mundo foi para longe, pelas frestas do salão. Tem essa frase da música. E no fim ficamos nós aqui com ela e todos os problemas que ela encontra. Mas ainda assim, é digna de admiração em razão de sua grandeza e beleza de um pavão. Ela começa sutil, dedilhadinho, freja se declarando como se fosse uma poesia em forma de música. Daí temos na sequência um andamento mais pegado, mais rock. E, e você, o que que tu entendeu dessa letra, dessa música?
1: Não, eu, eu tô contigo nesse entendimento aí. Dá, dá pra sacar que tem uma pegada social dentro dela. Não é uma letra de amor descrechada, até porque a melodia entrega, né? A forma como ela é cantada, como ela é expressada, já faz com que o conjunto da letra ali se expresse, né? Tem a interpre... de... De pra gente interpretar ela dessa forma, mas talvez de fato como tu mesmo falou uma pessoa mais atenta, que tá pegando o disco ali só para ouvir pela primeira vez, vai achar que é só mais uma canção de amor. E, na verdade, ela é um é um ponto alto de... de, de não é polêmica palavra Deixa eu achar a palavra certa para usar aqui. Não é reclamação também. De protesto. Protesto? Achei a palavra. isto Ela é um ponto alto de protesto para para tudo isso que a gente vive, né? Porque bobo é aqueles que pensam que tudo que a gente vive hoje, a gente já não viveu no passado e bem provavelmente vamos continuar vivendo no futuro. Então, é, é uma excelente música também. E, e trata esse assunto com muito respeito, com esse sarcasmo que eu gosto também, sabe? Sim. Com esse entendimento duplo. Eu adoro isso nesse disco, esse fazer pensar. Tu tem que usar o raciocínio para entender. Eu, é um, também um... Uma qualidade que esse disco traz
0: Nona faixa, Vida Frágil Tento escapar Linda melodia, música bem descontraída, deliciosa, uma mescla de guitarras, metais, uma linha de baixo bem marcante, swingada, que acabam por dar esse tom bem humorado para a música. Tem uma letra que fala de alguém que não cuida de si. É um desastre quando se trata de si mesmo, mas que, por outro lado, compensa movendo montanhas para cuidar da outra pessoa. Uma pessoa que só funciona se tiver alguém para amá-la.
1: Vida Frágil é uma música legal, porém, o que eu acho dela é que perante todas as outras eu acho que é o um, é um ponto fraco, é uma palavra muito forte, mas talvez a cara, o Rodrigo arrebentou muito, eu acho que não é segredo pra ninguém aqui do Rock na Mesa, quanto eu sou foda de baixo, quanto eu sou de bateria quando esses instrumentos, eles ficam muito perceptíveis dentro de uma música, eu acho que eles trazem, pra mim, trazem uma conexão maior, e sobre essa música, eu fico mais com o instrumental do que com a letra Uhum. Pra mim, a letra não é tão importante quanto as demais, sabe? Eu sempre gosto de conectar o disco. Então, a gente tava falando agora há pouco sobre a Amazônia, a sociedade, que tá, ao invés de estar tá progredindo, tá, tá regredindo, aí aqui a gente vai chegar numa coisa que é um pouco mais frágil, literalmente. Né? E, então, pra mim, é um ponto fraco, talvez, o disco.
0: Eu gostei dela exatamente porque eu achei ela muito bem humorada, ela é divertida tem aquele swing, sabe? Que nem tu citaste ali, não, a, li a é... linha de baixo, bem marcante, né? Então, pô, realmente assim, eu, eu, eu sinto, me sinto bem ouvindo essa faixa, sabe? E a letra eu, eu achei divertida. Eu gosto
1: mais do instrumental. Eu gosto mais do instrumental. Do instrumental,
0: né? É, eu gostei muito da letra, essa coisa assim, da pessoa que, que só funciona se tem alguém para pra, se ela se sente amada, porque ela não tem amor próprio, ela não se cuida. Uhum. Ela não cuida de si mesma, ela só sabe o que é cuidar dos outros, entendeu? Os exemplos são muitos aí, a gente Talvez a gente conheça algumas pessoas que sejam assim, né? Eu lembrei de umas figuras Depende, aqui na minha cabeça. Dep
1: dependência emocional, né? É,
0: eu me lembrei de umas figurinhas aqui na minha cabeça e eu até me diverti um pouco aí. Décima faixa, rock do vapor. Eu não sou bandido, sou trabalhador. Moro na favela, não é por gosto seu doutor. Muita
1: conta pra pagar. Vai vampar com a namorada Morando todo mundo Empilhado no meu barraco
0: Morando todo mundo Empilhado no meu barraco Amo.
1: Vai lá. Ai meu Deus do céu, essa disputa Disputa é ótima, né? Disputa com Seremos Macaco outra vez Porque é uma música muito rock é o rock do, do rock, do só que é um rock brasileiro. E eu adoro isso que o Brasil tem de conseguir se diferenciar quando ele quer do rock gringo, sabe? Porque a gente tem muito cantor bom aqui no Brasil, mas que fica cantando música inglês tentando fazer o que a gringa faz lá fora e traz pra cá. E talvez eu por isso que não inflata, por isso que não, não anda pra frente. Porque fica tentando só copiar o que você faz lá fora. E aqui o Barão trouxe uma personalidade, trouxe sabe, uma criatividade em cima das músicas sem tamanho, e Rock no Vapor com certeza traz tudo isso traz personalidade, traz criatividade traz todos os, todos os instrumentos coesos dentro dele a voz do Frejá, perfeitamente só rasgo elogios pra essa música, inclusive né, nessa entrevista que a gente assistiu não sei se tu vai citar isso, mas pode complementar que é do Rodrigo. O Rodrigo comenta, né? Sobre essa música dele que precisar por uma votação. Porque até então a, a letra era do dos titãs, que alguém tinha entregado pro Roberto, pro, pro frejar. É que eu sou íntima, né? Eu chamo de Roberto, vocês aí uh -huh, que não tô. são, eu chamo de frejar.
0: Devia ter trazido ele aqui pra falar, né? Nos ajudar. Ai, ah,
1: como... James, ele tava ocupado. Ah. Aí eu liguei pra ele. Ele não me atendeu, vai ficar para próxima. Tá
0: pra próxima.
1: <risos> então eles tiveram que passar por uma votação sobre se seria rock no vapor ou outro nome tava. Tá? Eu achei legal essa historiazinha ali que o Rodrigo conta e sobre a música só tenho elogios. É
0: então, um rock do vapor, ela retrata o favelado, trabalhador, cheio de contas para pagar, filho para criar. Família na aba, sogra, irmã com a namorada, morando todo mundo empilhado no barraco dele. E nesse lar, ele é o último a falar e o primeiro a apanhar. A letra é bem-humorada, retrata a realidade de muitos brasileiros, de certa forma. E temos ali um baita rock and roll com pegada, ritmo, um solo eficiente, uma letra que faz o rock vapor diversão pura. Engraçado, e eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço ao Felipe e o Christian do podcast Prisioneiros do Rock, que já são amigos, parceiros... Tem um episódio deles sobre Barão, em que eles dão uma passada pelo Carne Crua. É o episódio 181, Ele se chama Três Discos Essenciais do Barão Vermelho, que vale a pena ouvir, principalmente pela crítica do Felipe em relação ao Frejar, exatamente quando falam de Rock a Vapor, que é bem divertido. Não vou entregar aqui, não vou estragar a surpresa, vamos lá, prestigiem o trabalho do Prisioneiros, vale muito a pena mesmo. Décima primeira e última faixa, O Inferno é Aqui.
1: Mais uma letra pesada que a gente tem aqui Seguida de Hips de guitarra, solos de guitarra Super, hiper, mega, impactante E memoráveis né? Que quando começa a gente já consegue ver O que, que é, o que, que ela quer trazer E o inferno é aqui Acho que é aquela famosa frase Ah, não existe é, Purgatório, não existe Céu ou inferno né? Deus, demônio, o inferno é aqui na terra Vai fazer aqui mesmo porque a gente. É, e aí tem, tem todo aquele conceito do lá atrás que as letras nos trouxeram. Então é mais uma música que eu também. Pá, tem todo o meu amor, todo o meu coração. Perceba-se que músicas que criticam o governo e sociedade são as músicas que eu mais gosto, porque eu sou uma <risos> rebelde sem causa. Isso vem desde <risos> sempre. Então, apesar que eu tenho umas causas assim, para ser rebelde, né? Mas enfim, excelente música para finalizar o disco. Fecha o ciclo, carne crua, o inferno é aqui.
0: Potente. Encerramos o disco com mais um rocão, basicão, direto ao ponto, tecladão, riffs de guitarra, aquele ritmo bem blues. A letra dessa música é uma outra menção à situação social e econômica que o brasileiro passava, cheio de carnês pra pagar, até mesmo seus pecados, impostos, tudo.
1: Eu adoro aquela parte que fala uh, o último a sair e a luz. Eu adoro... É.
0: É, é, essa parte da letra aqui, abre aspas, né? O último que sair, que apague a luz e desça da cruz com a tempo pra que... fugir, em direção a um futuro que não terá fim.
1: Cara, eu, olha só que link, a gente nem combinou nada, não. foi pura sintonia mesmo. Mas é, eu adoro essa parte da letra, o último que sair, apague a luz, quer dizer, ó, o último que sair, é feliz, sedane, foda-se. <risos> Isso é muito incrível. E acho que vale mencionar, né, William, que em 95 a banda... É que a gente falou muito de blues, músicas com blues e referências aos Stones. Em 95 a banda abriu o show dos Stones aqui no Brasil, né? Que foi um show memorável, incrível, que sortudo quem foi e que viu. Eu não vi, não tava nem nascida nessa época, nem pretendia nascer.
0: Eles tocaram no Hollywood Rock de 95... Tocaram o Barão Vermelho, abriu o show, né, então... A Rita Lee também tocou nesse, nesse dia, não?
1: Tocou, olha o tocou, tocou. né?
0: Eu não uhum. lembro muito bem de cabeça agora tu trouxe isso. Mas, realmente, foi um marco, né? Porque, pô, pros caras foi uma, uma baita oportunidade. E eu acho que foi uma, uma banda no momento próprio pra isso. Os caras estavam com tudo. Foi pros fãs, eles estavam com tudo voando. nessa época.
1: Eles estavam voando. demais. Eles estavam, assim... que eles chegavam afiadíssimo no estúdio pra gravar, pra tocar. Era... Não, não tinha margem para erro, eles estavam com a cabeça no lugar. e Inclusive os Stones elogiou a banda deles. Eu trouxe isso porque eles têm uma, uma referência muito forte em Rolling Stones. Então tu imagina tu pegar uma banda de, de referência e depois tu abrir o um show para eles... E o Rolling Stones, é Rolling Stones, né, gente? A gente não tá falando de, de é, pouca coisa não, a gente tá falando de uma das maiores bandas de rock. Então foram cinco shows aqui no Brasil, cinco shows que eles tiveram a oportunidade de participar. Inclusive o Rodrigo comenta, né, que nesse show eles estavam tocando, tava a passarela, né, do Keith e do Mickey pra eles passarem. E até então era proibido de se passar ali, era pra eles tocar no palco, as passarelas. Não podia passar e diz que o Rodrigo meteu o louco, foi passando ali e aí o conector dele não, não pegava sinal, ia falhando baixo no meio do show e foda-se, ele tava passando. Depois que ele foi descobrir que era proibido passar naquela passarela ali, eu achei isso um tanto quanto curioso e engraçado e, e com certeza um marco a carreira do Barão Vermelho.
0: Outra banda que tocou nesse dia é o Spin Doctors. Eu fui dar uma pesquisada aqui. Eu, a Rita Lee eu mandei meio que uhum. de... Arrisquei na lembrança, mas agora eu fui olhar enquanto você falava Ai, e... Lá, tá. Spin Doctors. Gosta? Eu, eu achava mais ou menos. Não gostava muito dessa banda aí, não.
1: Cara, acho que você conhece duas músicas muito.
0: É, continua conhecendo essas duas. Acho que não vale a pena. <risos> <risos> Vamos dar uma nota para esse, esse lindão aqui, então? Eu, pela Vou memória mesmo. afetiva, pelo contexto de época que eu vivia... Pelas letras, pelas lembranças que esse disco me proporciona quando eu ouço, eu vou dar a nota 10. Não posso dar menos do que isso.
1: Eu vou contigo no 10, apesar de Vida Frágil não ser uma música que eu considere muito maravilhosa, mas eu ainda assim eu escuto e consigo apreciar ela. A letra não é cativa, mas a melodia é cativa, então eu vou de 10 para esse disco também. Por todo o conceito que ele traz dentro dele, que é um conceito que me agrada muito.
0: Esse álbum pode não ter vendido bastante, mas... No conceito de, de ouvintes, né, dos fãs do Barão Os que eu pude ler e os que eu pude conversar a respeito Esse disco ele é muito apreciado Então tá, queridos ouvintes Um grande abraço a todos Passando a régua, fechando a conta e fui!